0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje estamos a estudar o Salmo 51, que tem o título de Confissão e Arrependimento. Temos aqui este Salmo que foi escrito por Davi, rei de Israel, o cantor que efetivamente escreveu vários Salmos que nós encontramos aqui uh, neste livro. E efetivamente ele era um estadista, era o rei de Israel, ele era um herói. Um herói vitorioso que trouxe grandes conquistas à nação de Israel. E vemos ao mesmo tempo que este grande homem, Davi, ele cai derrotado. Ele cai derrotado por causa do seu próprio pecado. Vemos que Davi era um homem que ao mesmo tempo era um grande herói, mas ao mesmo tempo tinha fraquezas. E o interessante da Bíblia é que nós encontramos exatamente isso. Vemos que estes homens de Deus não eram heróis infalíveis. Antes, pelo contrário, nós encontramos pessoas como Davi e outros que efetivamente mostram as suas fraquezas. E o interessante da Bíblia é exatamente isso. É que nós podemos comparar estes homens connosco e perceber que, afinal de contas, eles não eram muito diferentes de nós. Nós podemos ter o mesmo relacionamento com Deus que eles tiveram. Se nós simplesmente reconhecermos as nossas fraquezas, reconhecermos o nosso pecado e abandonarmos esse mesmo pecado, nós podemos desenvolver um relacionamento com Deus. Então este salmo aqui vai-nos mostrar efetivamente um homem que confessa o seu pecado, se volta para Deus, se reconcilia com Deus. A palavra de Deus nos mostra efetivamente que Deus não está à procura que nós sejamos perfeitos, porque sabe que nós sempre iremos pecar. Deus quer efetivamente que nós tenhamos um coração que reconhece o erro, se arrepende, abandona o pecado e continua o seu caminho com Deus. Esta é a grande diferença entre Davi e Saúl. Não sei se você está lembrado deste primeiro rei da nação de Israel. Saúl foi o primeiro rei da nação de Israel e ele também cometeu pecados. Mas a grande diferença entre Davi e Saúl é que Davi se arrependia dos seus pecados de uma forma sincera, reconhecia o seu erro e confessava-o a Deus. Saúl, por sua vez, tentava justificar os seus erros não assumindo as suas responsabilidades e antes pelo contrário, dando espaço ao orgulho e à vaidade. E por isso mesmo ele não encontrava lugar de arrependimento. Então vamos dar atenção a este Salmo 51. Eu espero que ele seja um Salmo onde você pode efetivamente encontrar uma oportunidade para se encontrar com Deus. Vejamos então Salmo 51, verso 1, diz assim. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. É assim que começa esta oração. Esta oração genuína que procede de uns lábios de uma pessoa arrependida. Ele começa por pedir a Deus que ele se compadeça dele. Ele começa por pedir a Deus que ele apague o seu pecado. Eu creio que todos nós necessitamos uh, de duas coisas. Primeiro, da compaixão de Deus e, em segundo lugar, do seu perdão. Somente Deus pode apagar as nossas transgressões. Não há homem nenhum na face da terra que possa declarar o perdão dos pecados a não ser o próprio Deus. É por isso mesmo que Jesus Cristo disse que Ele é quem tem a autoridade para apagar os pecados. E por isso mesmo é que nós fazemos a nossa confissão a Deus. Precisamos de olhar para Deus porque é Ele quem efetivamente pode apagar o nosso pecado. E nós devemos estar conscientes das nossas limitações. Eu sei que muitos de nós não gostamos de ouvir a palavra pecado, sentimos-nos logo um pouco constrangidos. Achamos que isso é um pouco arcaico, mas efetivamente... Esta palavra define bem aquilo que nós poderíamos dizer, que são as nossas falhas, as nossas limitações, os nossos erros. Mas para que arranjar tantos sinónimos se há uma palavra que define aquilo que é tudo isto que eu já disse? As nossas falhas, os nossos erros, as nossas limitações, os nossos desacertos. A palavra de Deus diz que é pecado. É falhar o alvo. É não ter feito as coisas certas. Mesmo quando nós temos intenções boas, podemos pecar, ofender, magoar, e, nesse sentido, nós também, ao mesmo tempo, podemos estar conscientes que temos alguém que nos pode perdoar, alguém que nos pode restaurar, alguém que pode minimizar as consequências dos nossos erros. É por isso que o apóstolo Paulo, no livro de Romanos, ele diz todos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, não há um justo nem um sequer. É uma outra frase do apóstolo Paulo neste livro de Romanos. Não há ninguém que possa se aproximar de Deus e dizer eu sou melhor que o outro. Todos nós estamos na mesma condição. Por isso, Davi aqui, ao escrever este Salmo, ele está bem consciente da sua necessidade, bem consciente que precisa do perdão de Deus. De volta aqui ao texto bíblico, o verso 2 diz... Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Davi não aparece diante de Deus com desculpas, com explicações, com justificações, com evasivas, dizendo, bem, eu fiz porque... Não, ele assume, ele reconhece, dizendo, eu não devia ter feito. Eu estou completamente arrasado, eu estou completamente consciente do meu pecado, eu não deveria ter feito, eu estou arrependido. Muitas vezes nós tentamos ajudar pessoas que vivem fora da vontade de Deus, a conhecer a vontade de Deus, e eu fico muito triste quando verifico que várias pessoas tentam se justificar. Em vez de reconhecer o seu pecado diante de Deus, confessar o seu pecado diante de Deus, abandonar esse mesmo pecado diante de Deus, essas pessoas dizem, bem, eu fiz isto porque aquilo, e eu não queria bem, mas entretanto... Realmente ficamos assim a olhar para aquela situação e dizemos... Será que efetivamente esta pessoa está arrependida? Será que efetivamente esta pessoa quer o perdão de Deus para a sua vida? Efetivamente, Davi aqui neste Salmo ele estava muito consciente do seu pecado. Ele não, não rodeia, ele confessa o seu pecado. É por isso que o, o apóstolo João ele nos diz que se nós confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a iniquidade. E isto nós encontramos no primeira carta que João escreve, no capítulo 1, no verso 9. E é ele mesmo que diz também que o sangue de Cristo é que nos purifica de todo o pecado. E o salmista Davi ele estava muito consciente que era necessário o perdão de Deus, que não havia nada na face da terra que pudesse, hum, de alguma forma, acalmar o seu coração, senão o perdão de Deus. Eu sei que muitas pessoas vivem angustiadas, Vivem desesperadas porque efetivamente não acertaram as suas contas com Deus. Vivem assim porque realmente continuam com sentimentos de culpa que assola a sua alma, que não os deixa descansar, que não os deixa dormir, porque efetivamente esse peso está sobre eles. E o salmista prossegue então o verso 3 dizendo Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está diante de mim sempre. Realmente é isto que acontece quando nós não confessamos o nosso pecado. Nós sabemos, você e eu sabemos perfeitamente quais são os nossos erros, quais são os nossos pecados. Talvez diante de outros nós vamos dizer, bem, não foi bem assim. Talvez diante de outros nós queremos dar uma imagem que não falhamos que não erramos, que não fizemos. Mas aqui entre nós, que mais ninguém nos ouve, você sabe perfeitamente aquilo que faz, aquilo que é errado diante de Deus. Quando mais ninguém está a ver, talvez você está sozinho e deixa voar os seus pensamentos para sítios onde não deveria, começa a ter conjeturas na sua alma que não deveriam ser, pensamentos contra pessoas, talvez murmuração no seu espírito, talvez ideias contrárias à vontade de Deus, muitas vezes pensamentos que assolam a sua mente e que você alimenta até gostando desses pensamentos, e isso é pecado. Mas aqui entre nós você precisa de confessar esse pecado você conhece as suas transgressões assim como Davi conhecia as suas transgressões só que Davi chegou a um ponto que ele confessa esse mesmo pecado ou este ponto que nós vemos aqui no verso 4 pequei contra ti contra ti somente e fiz o que era mal perante os teus olhos de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar esta é a grande diferença entre Davi e se calhar nós é que Davi estava consciente do seu pecado mas ele estava consciente do seu pecado também perante Deus o pecado aqui que estava a ser relatado tinha sido adultério Davi tinha estado com uma mulher que não lhe era devida essa mulher era casada e ainda mais, Davi não só quis essa mulher como ainda por cima mandou matar o seu próprio marido para poder ficar com aquela mulher então o pecado de Davi era tremendo era realmente grosseiro, feio mas mesmo assim ele estava consciente e por isso ele pecou não só contra Urias, não só contra Batseba não só contra a população, mas acima de tudo ele estava consciente que pecou contra Deus. Às vezes nós pensamos que o pecado é só eh, horizontal, é só contra pessoas e às vezes esquecemos-nos que o pecado ofende a pessoa de Deus. De alguma forma Deus fica triste quando vê um dos seus filhos a fazer coisas que são contrárias à natureza de Deus. Uma das coisas que eu aprendi com o meu pai foi um, a ter o bom nome da família, a preservar o nome de família, saber que a família Chaveiro procede desta maneira. E então isso ficou marcado em mim. E acho interessante, quando se preservam valores um, válidos e bons e bonitos, até pela sociedade, que nós preservemos isso. E quando, efetivamente, se eu fizesse uma coisa que desonrasse a família, que não era de acordo com a ética, com a forma de proceder da família, certamente isso faria com que o meu pai me corrigisse, me disciplinasse. Porque ele dizia, não, uma pessoa, um chaveiro, não faz isso. Essencialmente, nomeadamente, na palavra de honra. Uma pessoa que dá a sua palavra deve ficar firme naquilo que, que, que disse. E aí, de facto, o meu pai era assim. Ele passou-me esses valores. Valor que a pessoa diz, cumpra até ao fim, custo o que custar. E se eu não fizesse isso, iria desagradar o meu pai, sem dúvida alguma. A mesma coisa é com Deus. Quando nós portamos o um nome de Deus, quando nós somos filhos de Deus, se nós fazemos alguma coisa que desagrada a Deus, então pecamos contra Deus. E é isso que o salmista está aqui a querer dizer. Pequei contra ti, contra ti somente pequei. Então... É, tínhamos consciência desta forma de agir esta forma de agir que não é só um pecado contra a sociedade mas é um pecado que de alguma forma é contra Deus também muitas vezes falamos com pessoas e as pessoas não estão conscientes do seu pecado contra Deus acham que foi contra o fulano e crano fizeram isto ou aquilo mas pronto, Deus está lá arrumado no céu não tem nada a ver com o assunto isto é um assunto meramente de homens não, não é assim Deus está atento, essencialmente quando nós somos teus filhos, Deus está atento ao nosso proceder. É por isso que no livro do Gênesis nós encontramos uma outra história de José do Egito. Não sei se você está conhecedor desta história, mas a certa altura José, que era um homem temente a Deus, estava a servir como escravo na casa de um homem chamado Putifar e a sua mulher quis ir para a cama com ele. Ele era mordomo daquela casa e aquela mulher insistiu tanto com ele, que queria efetivamente que isso acontecesse. E José, nessa circunstância, ele responde, dizendo: Tenho por mordomo o meu Senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele para as mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou se não a ti, porque és tua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Vejamos este homem, José, que tem a perfeita consciência que não só pecaria contra Putifar, o dono dele, o senhor dele, o patrão dele mas também pecaria contra Deus. Como seria bom se nós tivéssemos esta consciência, esta consciência espiritual de que os nossos pecados de alguma forma são pecados também contra Deus. Por isso Davi dizia pequei contra ti, contra ti somente pequei. Ele estava muito consciente do seu pecado. E ele prossegue no verso 5 a dizer: Eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te compras na verdade, no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. É realmente esta ação que Deus quer colocar no nosso coração. E é fácil colocarmos nos nossos lábios a confissão de fé quando no íntimo nós analisamos a nossa vida. Quando nós estamos conscientes do nosso pecado, quando reconhecemos que efetivamente pecamos contra Deus. Ele prossegue a declarar no verso 7: Purifica-me como um sopa, e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Aqui temos efetivamente o coração deste homem. O coração deste homem que procura ter um coração puro, um coração purificado pela ação de Deus. E só o sangue de Cristo pode. E, efetivamente tratar do nosso pecado desta maneira. Só o sangue de Cristo nos pode purificar de todo o pecado. Não há esmola que eu possa dar que purifique o meu pecado, não há atitude que eu possa ter que purifique o meu pecado, não há nada que eu possa fazer que purifique o meu pecado, a não ser aceitar pela fé o sangue de Jesus, pois é ele quem nos purifica de todo o pecado. O verso 8 segue a dizer, faz-me ouvir o júbilo e a alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Quando o homem peca, efetivamente a mão de Deus pesa sobre nós. Nós não podemos continuar a pecar como se nada fosse. Muitas vezes nós tentamos calar a consciência, que muitas vezes nos acusa, nos alerta, mas mesmo assim Deus vai continuar a tocar na nossa vida para nos fazer repensar aquilo que estamos a fazer. Por isso o salmista estava muito consciente dessa ação de Deus na sua vida. E o verso 9 ele ainda continua a dizer esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Davi sabe que o seu pecado ofende a Deus e ele nos lembra aquele momento em que Jesus se sentiu abandonado pelo Pai na cruz onde ele assumiu o pecado da humanidade e Jesus clama dizendo Deus meu, Deus meu, porque me desamparaste? E é aqui nesse momento na cruz que Jesus recebe o pecado de toda a humanidade sobre si. E é nesse momento que Jesus se torna o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. É ele que assume sobre as suas costas o pecado de toda a humanidade, o seu e o meu e de todos os outros. Todos os pecados que foram cometidos, Jesus levou sobre si. Por isso Deus escondeu dele o seu rosto. E Davi descreve o mesmo episódio. E nós talvez nos sentimos também assim. Muitas vezes uh, vivemos situações de pecado e nos sentimos tão mal que não queremos sequer conviver com Deus ou com alguém que nos faça sentir que Deus está presente. Ainda há pouco tempo estava a falar com o um Senhor e ele tinha sido convidado para estar na igreja e ele disse não, não pastor eu não fui à igreja porque eu estava no dia anterior, estive a beber e eu sei que isso não é correto. Eu bebi demais, não deveria ter feito, eu estou consciente desse meu pecado e por isso achei que não deveria uh, ter ido à igreja. E eu pude-lhe dizer, é quando nós pecamos que nós mais necessitamos de pedir perdão a Deus e voltar à comunhão com Deus. Mas ele estava a sentir isto que David descreve aqui, que de alguma forma Deus esconde o rosto do seu pecado. E isso é positivo quando nós nos sentimos assim. Agora, é mais positivo ainda é não ficar assim, é confessar o nosso pecado e voltar à comunhão da igreja, voltar a ter um encontro com Deus, voltar a ter esse relacionamento com Deus. Não devemos ficar no nosso pecado. Se sentimos que Deus escondeu o seu rosto de nós, se sentimos a nossa consciência acusar-nos, isso é positivo, mas não basta ficar por aí. Continuemos a ler o Salmo e ele diz Cria em mim, ó oh Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável, vemos que esta é a atitude por um lado estar consciente do pecado por outro lado agora desejar que as nossas convicções se fiquem ainda mais firmes mais alicerçadas, que fiquem cada vez eh, mais fortes e não deixem eh, que voltemos a escorregar, não deixem que voltemos a cair no mesmo erro não me repulses da tua presença não me retires o teu santo espírito esta de facto é uma oração que todos nós devemos estar conscientes, não que Deus vá tirar o Espírito Santo, hoje estamos a viver numa nova fase de relacionamento com Deus, mas mesmo assim esta preocupação, ó oh Deus, não te ausentes de mim, não deixe a tua bênção de estar sobre mim. O verso 12 ainda diz, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o um espírito voluntário. É bonita esta oração aqui de Davi, onde ele está tão consciente, de que o seu pecado entristece o Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo descreve isto no livro de Efésios, no capítulo 5, verso 18: ele diz: Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Então, nós podemos entristecer o Espírito Santo de Deus em nós. E muitas vezes nós andamos angustiados, tristes, dias após dias, meses após meses, anos após anos, sem saber bem o que foi. E, no fundo, muitas vezes tem a ver com o nosso pecado não confessado. Confessei o meu pecado e então recebi de novo essa alegria de Deus. O verso 13 prossegue. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Vemos que Davi estava muito consciente. Só depois da alegria do Senhor ser restaurada, então aí sim nós podemos ser estas testemunhas, como nos diz Atos capítulo 1, verso 8, e vocês que já têm ouvido sabem que este é um texto muito precioso para mim, eu gosto muito deste texto de Atos 1.8, e diz, recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus e sereis minhas testemunhas. Mas isso só poderá acontecer quando o Espírito Santo de Deus estiver sobre nós com plenitude, uh, estiver sobre nós tendo todo o domínio, não havendo pecado na nossa vida. Por isso temos de o confessar. O verso 15 diz: Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu te daria; não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Vemos aqui que efetivamente isto é o que agrada ao Senhor. Não há sacrifícios, Senhor, que nós possamos fazer para alcançar o favor de Deus. Mas um coração contrito, um coração abatido, percebendo qual é o nosso pecado, um coração que rejeita o pecado, e assim Deus ouvirá. Por isso o verso 18 diz Faz bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém, então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, sobre o um altar se oferecerão novilhos. Vemos aqui que Davi não estava a falar da cidade de Jerusalém, que ele estava a reconstruir, estava a construir, tinha sido conquistada. Não, mas ele não estava a falar disso. Ele estava a falar dos aspectos morais que minam uma sociedade. Uma sociedade que permite o adultério, que permite o homicídio, o roubo, a corrupção, o desvio de dinheiros do Estado, tudo isto mina os muros de uma cidade. Os muros de uma cidade tinham como objetivo, naquela época, proteger a cidade dos inimigos. E os nossos muros hoje, não temos muralhas como antigamente, mas os nossos muros hoje são os nossos valores. E quando nós, como sociedade, permitimos que estes valores sejam removidos, é como se estivéssemos a retirar os muros da cidade. Então que nós estejamos conscientes uh, destes valores, destas pedras fundamentais com as qual devemos edificar a nossa nação e não destruamos estes valores na nossa nação. No próximo programa nós continuaremos a olhar para o Livro dos Salmos. Até lá, fique sempre na nossa companhia e que Deus o acompanhe e guarde. O som do livro. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. <música> RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.